0: Das ist eine Gute-Frage-Podcast.
1: Der Podcast zur Klimakrise
0: und zur Energierevolution
1: und Cornelia und Volker
0: Quaschning. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Das ist eine Gute-Frage-Podcast. Ja, ZuhörerInnen, die regelmäßig bei uns einschalten, werden bemerkt haben, dass wir vor zwei Wochen eine Folge von Klartext Klima zwischengeschoben haben. Das ist auch eine Reihe, die wir in etwas größeren Abständen produzieren, bislang nur auf YouTube eingestellt hatten, jetzt auch auf unserem Podcast. Wir machen natürlich weiter in regelmäßigen Abständen. Also alle 14 Tage werdet ihr auch bei uns hier, das ist eine gute Frage, Podcast weiterhören können. Und der Vorteil ist, dass wir jetzt einfach noch mal zwei Wochen mehr Zeit hatten für für tolle neue Folgen zu recherchieren. Und da freuen wir euch auch, in Zukunft einiges präsentieren zu können. Ja, und was in dieser Folge auch neu ist, wir gendern jetzt richtig. Das heißt, früher haben wir immer gesagt, die Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt sagen wir die ZuhörerInnen. Das ist ja der neue Stil, der sich überall durchsetzt, auch in ARD und ZDF. Selbst konservative CDU-Politiker übernehmen diesen Stil. Das war schon lange fällig. Macht es einfach viel, viel einfacher und kürzer dann auch wirklich beide Geschlechter im Text anzusprechen. Wir hoffen, dass wir das perfekt umsetzen können, für uns auch noch etwas neu, aber es ist wichtig und wir sollten künftig überall darauf achten, dass alle Geschlechter richtig angesprochen werden. So, jetzt haben wir genug geredet, gehen wir zum richtigen Inhalt dieser Folge. Was ist heute unsere Frage?
1: Herzlich willkommen auch von mir. Wir freuen uns nach unseren Podcast-Folgen immer total über die vielen positiven Kommentare auf YouTube, über das Feedback und die Anregung für neue Themen. Es tut uns immer ganz leid, wenn wir es nur schaffen, einige wenige Fragen zu beantworten, die da gestellt werden. Leider hat unser Tag nur 24 Stunden. Wir hatten auch immer mal wieder Kommentare, so nach dem Motto, ich glaube nicht mehr daran, dass wir es noch schaffen, die Klimakrise zu stoppen. Manche haben auch die Befürchtung, dass wir das 1,5 oder 2 Grad Limit schaffen, aber dass wir die Prozesse, die wir schon angestoßen haben, nicht mehr aufhalten können und dann eine weitere Erwärmung mit Zeitverzögerung noch hinterherkommt. Das ging in manchen Kommentaren so weit, dass gesagt wurde, dass wir endlich mal zugeben sollen, dass wir uns nicht mehr schaffen können. Wir sollten uns lieber darauf konzentrieren, wie wir mit der Erwärmung leben können und das Beste draus machen können. Und sogar noch krasser, man hat uns unseren Optimismus vorgeworfen und meinte, unser Optimismus ist kaum noch zu ertragen. Darum heute unsere Frage, können wir die Klimakrise überhaupt in den Griff bekommen und wenn ja, warum fällt uns dann das Handeln dafür so schwer?
0: Ja, erstmal ist richtig, dass die Klimakrise da ist. Wir haben ein Grad globale Erwärmung, ein gutes Grad inzwischen und wir sehen auch schon die Folgen, der Wald stirbt, wir haben Dürren, teilweise auch schon Ernteausfälle. das alles lässt sich natürlich nicht mehr zurückdrehen, das ist vollkommen klar. Aber man muss natürlich auch sehen, dass die Folgen momentan für die Menschheit noch beherrschbar sind, auch wenn der Temperaturanstieg drastisch ist und äh, wir müssen schauen, dass wir es beherrschbar halten. Halten heißt es, dass wir den Temperaturanstieg unter zwei Grad und zwar deutlich unter zwei möglichst auf 1,5 Grad Celsius begrenzen müssen. Das ist das, was uns auch die Wissenschaft sagt. Und das Schöne dabei ist, wir haben auch ein Abkommen, das Pariser Klimaschutzabkommen, wo die Politik auch wirklich der Wissenschaft gefolgt ist. 2015 haben alle Länder der Welt beschlossen, auch wirklich diesem Ziel nachzukommen, also die globale Erwärmung möglichst auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Das heißt, prinzipiell haben wir ja das Problembewusstsein. Das heißt also, es ist jetzt nicht so, dass wir ein unlösbares Problem haben, dass wir das Problem nicht erkannt haben, sondern dass wir wissen, es ist da, die Politik hat es auch irgendwo aufgegriffen. Nur das Handeln ist natürlich dann schon recht dramatisch, was wir machen müssen. Das heißt, die Welt muss bis zur Mitte des Jahrhunderts klimaneutral werden und weil wir in Deutschland pro Kopf fast doppelt so viel CO2 ausstoßen wie der Rest der Welt, müssen wir noch schneller klimaneutral werden, also zwischen 2030 und 2040, das haben wir ja auch in einer der letzten Podcast-Folgen erläutert. Wir kennen auch die Technologien, die dafür nötig sind. Die haben wir in der Podcast-Folge 14 erläutert. Das heißt, wenn wir jetzt richtig anfangen, Energiewende, Verkehrswende, Ernährungswende umzusetzen, dann können wir auch noch rechtzeitig fertig werden. Das heißt, Deutschland hat rein rechnerisch und auch technologisch die Chance, in den 30er Jahren klimaneutral zu werden. Und wenn wir uns das Geldvermögen der Deutschen anschauen, das heißt, das Geldvermögen beträgt 7 Billionen Euro. Das heißt, das reicht aus, um mehrfach klimaneutral zu werden. Das heißt, wir könnten die Klimaneutralität auch problemlos vom Sparbuch bezahlen. Das heißt, wir haben das größte Problem der Menschheit. Wir haben eine technische Lösung, die wir umsetzen können und Geld genug ist in Deutschland theoretisch auch dafür da. Nur es hapert halt daran, dass die Leute nicht ins Handeln kommen. Das ist das Problem, was wir haben, also statt loszulaufen und wirklich diese Chancen auch zu nutzen, verfallen wir in einem Bummelstreik, so nach dem Motto, na ja, wir haben ja noch Zeit und keine Ahnung und, und so weiter. Und das ist das Problem, was uns heute in dieser Podcast-Folge auch dann verfolgen wird und wo wir versuchen zu diskutieren, wie die Lösungen aussehen können.
1: Ganz klar, wir können weltweit die Klimaneutralität noch erreichen, bevor die globale Temperatur deutlich über 1,5 Grad Celsius ansteigt. Aber viele haben die Angst, dass auch das nicht mehr ausreicht. Sie haben die Angst, dass natürliche Prozesse wie das Abtauen des Permafrostes auch dann ungebremst weiterlaufen, wenn wir gar keine Treibhausgase mehr ausstoßen und damit die Temperatur von selbst immer weiter in den dunkelroten Bereich ansteigt. Ich glaube, auch hier können wir derzeit noch Entwarnung geben.
0: Das Auftauen des Permafrosts in der Arktis ist in der Tat eine tickende Zeitbombe. Hier sind Unmengen an Kohlendioxid und vor allem an noch erheblich klimaschädlicherem Methan eingefroren, die beim Auftauen in die Atmosphäre gelangen und so den Treibhauseffekt verstärken. Noch erfolgt das Tauen des Permafrosts vergleichsweise langsam. Ein weiteres Risiko ist die eis rückkopplung Das bedeutet, dass das Eis in der Arktis und an den Gletschern immer mehr verschwindet. Zurück bleibt meist ein dunkler Untergrund, der sich durch die Sonnenstrahlung deutlich mehr erwärmt als das helle, reflektierende Eis. Auch die zunehmenden Waldbrände setzen immer mehr Kohlendioxid frei. Auf der anderen Seite haben wir aber auch dämpfende Effekte. Die Ozeane nehmen immer noch gigantische Mengen an Kohlendioxid auf. Kohlendioxid hat außerdem einen düngenden Effekt, wodurch die Pflanzen besser wachsen und ihrerseits besser Kohlendioxid aus der Atmosphäre aufnehmen können. Studien gehen davon aus, dass sich verstärkende und bremsende Effekte derzeit mit hoher Wahrscheinlichkeit noch einigermaßen die Waage halten und die Temperatur bei einem Stopp des Ausstoßes vom Menschen verursachter Treibhausgase schlimmstenfalls um wenige Zehntel Grad Celsius nachläuft. Insofern können wir da im Moment wirklich noch Entwarnung geben. Die Betonung liegt aber dabei auf im Moment. Haben wir erst einmal eine globale Erwärmung von 2 Grad Celsius oder mehr erreicht, stoßen wir immer mehr Kipppunkte an und die Nachlaufeffekte nehmen dramatisch zu. Dann würde sich die Katastrophe in der Tat von selbst verstärken, selbst wenn wir dann den Ausstoß der vom Menschen verursachten Treibhausgase auf Null herunterfahren. Darum ist es so enorm wichtig, dass wir jetzt auch wirklich schnell ins Handeln kommen.
1: Viele Menschen haben durchaus verstanden, dass wir ein Klimaproblem haben. In einer Umfrage von 2019 gaben 93 Prozent der EU-Bürgerinnen und Bürger an, dass für sie der Klimawandel ein ernstes Problem sei. 79 Prozent sogar ein sehr ernstes. Viele haben aber noch nicht verstanden, dass sie mit ihrem Handeln auch Verantwortung tragen. Dass wir unsere Gewohnheiten auch uns insgesamt als Gesellschaft zum Stoppen der Klimakrise komplett verändern müssen. In einer Umfrage der Unternehmensberatung Kearney im gleichen Jahr gaben 22 Prozent aller Befragten an, dass der Verzicht auf die Plastiktüte die wichtigste Maßnahme zur Verringerung von CO2 sei. Dabei verursachen Plastiktüten gerade einmal drei Kilogramm an Kohlendioxid pro Jahr. Eine längere Flugreise schlägt mit mehreren tausend Kilogramm zu Buche. Während 56 Prozent der Befragten auf Plastiktüten verzichten wollen, waren nur 17 Prozent bereit, auf einen Flug pro Jahr zu verzichten.
0: Ja, das zeigt uns, wie enorm wichtig Aufklärung und Ausbildung in dem Bereich sind. Bei uns ist Schulbildung zu Klimaschutz auf das Engagement einzelner LehrerInnen angewiesen. Italien hat Klimawandel als eigenes Schulfach eingeführt. Klimaschutz muss eigentlich fester Bestandteil der Lehrpläne in allen Klassen werden und das fächerübergreifend, aber das dauert natürlich relativ lange, bis das am Ende Früchte trägt, bis dann die SchülerInnen wirklich in verantwortlicher Position sind und das Gelernte umsetzen können, ja da ist der Klimawandel eigentlich schon durch.
1: Darum haben aus meiner Sicht die Medien eine sehr wichtige Aufgabe, der sie im Moment nicht wirklich gerecht werden. Über Jahrzehnte haben sie so getan, als wenn sich die Wissenschaft über die Klimakrise noch nicht einig ist. Sie haben allzu oft zwei Meinungen gegenübergestellt. Oft kam das Argument, Journalismus muss ja ausgewogen berichten. Allerdings ist es nicht ausgewogen, wenn man die Mehrheitsmeinung von WissenschaftlerInnen einer Meinung von einer Minderheit an Klimaleugnern gegenüberstellt und das ist für die Leserschaft und fürs Talkshow-Publikum ja meistens gar nicht ersichtlich. Sowas stiftet Verwirrung und sie bekommen den Eindruck, dass man sich ja noch gar nicht um die Klimakrise kümmern muss, weil die wissenschaftlich sich ja noch nicht einig ist. Im September letzten Jahres hat die Journalistin Sarah Schurmann einen offenen Brief geschrieben, wo sie angeprangert hat, dass JournalistInnen die Klimakrise endlich ernst nehmen müssen und dementsprechend auch aufklären müssen. Sie prangerte an, dass zwar ab und an über Daten und Fakten geschrieben wird, aber diese oft gar nicht verstanden werden, geschweige denn richtig erklärt werden und schon gar keine Lösungen beschrieben werden. So können sich PolitikerInnen in Sicherheit wiegen, wenn sie das Blaue vom Himmel versprechen, denn nur wenige Menschen können sie entlarven. Für mich das ist es immer noch völlig unbegreiflich, dass wir immer noch Börse vor acht haben, aber kein Klima vor acht. Medien und Schulen haben eine, einen ganz, ganz großen Bildungsauftrag in Bezug auf die Klimakrise und das muss endlich erfüllt werden.
0: Naja, ein bisschen besser ist die Berichterstattung in den Medien seit der Fridays-for-Future-Bewegung durchaus schon geworden. Aber sie wird lange noch nicht der Größe des Problems gerecht. Wenn man die Dimension der Klimakrise nicht erfasst hat, kann man natürlich auch nicht angemessen handeln. Und unsere PolitikerInnen haben Zugriff auf die wissenschaftlichen Fakten zum Klimaschutz. Zumindest, dass das Klima durch den Verzicht auf die Plastiktüte nicht gerettet ist, das sollte bei den meisten angekommen sein. Trotzdem kommen auch sie nicht ins Handeln. Und bei den BürgerInnen gibt es auch noch starke Diskrepanzen zwischen der Erkenntnis zum Klimawandel und dem eigenen Tun. Und in der Umfrage von Körney, die du vorhin genannt hast, gab es auch einen spannenden Fakt. Immerhin wurde nach der Plastiktüte der Verzicht auf eine Flugreise auf Platz zwei der wichtigsten persönlichen Maßnahmen zum Klimaschutz genannt. Bei den geplanten persönlichen Maßnahmen zur Verringerung von CO2-Emissionen landete der Verzicht auf eine Flugreise aber auf dem vorletzten Platz. Warum fällt es den Menschen so schwer, ins Handeln zu kommen, selbst wenn sie die Zusammenhänge verstanden haben?
1: Um das erklären zu können, müssen wir anschauen, wo die Diskrepanz herkommt zwischen dem, was wir wissen und dem, was wir am Ende wirklich machen. Viele Menschen glauben, dass sie mit dem, was sie tun, die volle Kontrolle haben. Ihnen ist gar nicht klar, dass sie zu über 95 Prozent aus dem Unterbewusstsein gesteuert werden bei ihrem täglichen Handeln. Und diese Kontrolle, die ihnen so wichtig ist, die gibt es also gar nicht. Diese Kontrolle bekommen Menschen erst, wenn sie lernen, mit ihrem Unterbewusstsein zusammenzuarbeiten.
0: Naja, dabei glauben wir ja immer, dass wir über alles immer die volle Kontrolle haben. Und wenn die Menschen das Gefühl von Kontrollverlust haben, dann reagieren sie auch oft irrational. Zum Beispiel mit dem Kauf von großen Mengen an Klopapier. Schwer vorzustellen, dass wir nicht die Kontrolle über unser Handeln haben sollen, sondern dass das Unterbewusstsein das meiste steuert. So richtig angenehm ist diese Vorstellung für viele sicher nicht.
1: Naja, es gibt ganz viele Vorteile, aber eben auch ein paar Nachteile, die man im Griff bekommen kann mit bestimmten Techniken. Die Steuerung aus dem Unterbewusstsein spart unserem Körper halt einen Haufen Energie und schützt uns vor Überforderung. Denn es prasseln ja enorm viele Sinneseindrücke Tag für Tag auf uns ein und würden wir auf all das mit dem Bewusstsein reagieren müssen, dann wären wir in kürzester Zeit völlig überlastet und ausgelaugt. Und deshalb steuert es uns nach bestimmten Routinen und nach alten Erfahrungen.
0: Naja, das macht ja durchaus auch Sinn. Aber zu den vielen Nachteilen gehört offensichtlich, dass genau diese Routinen das Handeln in der Klimakrise in vielen Bereichen völlig blockieren. Wir kennen das auch aus anderen Gebieten. Zum Beispiel, wenn man mit dem Rauchen aufhören möchte, versuchen will abzunehmen oder einfach mehr Sport treiben möchte. Wir wissen ja, das ist gut für uns, das tut uns gut, aber es fällt uns unendlich schwer. Und um hier und in der Klimakrise Auswege finden zu können, müssen wir erstmal erklären, wie das Unterbewusstsein geprägt und geformt wird.
1: Das Unterbewusstsein wird zum großen Teil in der Zeit von 0 bis 6 Jahren geprägt. Mit dem, was wir in dieser Zeit um uns herum so erleben. Also auch Dinge, die uns immer wieder gesagt werden oder die uns immer wieder vorgemacht werden. Hier werden also Werte geprägt, festigen sich Glaubenssätze und Routinen. Glaubenssätze wie »Ohne Fleiß kein Preis« oder »Erst die anderen, dann ich selbst«. Oder wer hoch hinaus will, der kann tief fallen. Und was es noch so an beschränkenden Sätzen gibt. Daran glauben wir dann oft unser ganzes Leben, es sei denn, wir hinterfragen es halt irgendwann mal. Bei den Werten übernehmen wir zum Beispiel, dass das Auto ein Statussymbol ist. Dass es toll ist und dass man sich damit individuell bewegen kann. Das Fahrrad hat man nur für Freizeit und Sportzwecke. Einen tollen Job hat man nur, wenn man auch einen schicken Geschäftswagen gestellt bekommt. Und so weiter. Später... Also auch nach der Kinderzeit prägen sich dann Dinge ein, die wir viele Male wiederholen. Bleiben wir beim Auto, zum Beispiel das Autofahren lernen. Zu Beginn müssen wir noch auf viele Dinge gleichzeitig achten und uns konzentrieren. Wir lernen dann, welche Pedale zu drücken sind, wann geschaltet wird. Wir müssen jeden einzelnen Schritt noch ganz bewusst ausführen. und es ist mega anstrengend, weil wir gleichzeitig auch noch auf den Verkehr achten müssen. Und irgendwann wird das dann zur Routine und es ist im Unterbewusstsein abgelegt. Und wenn dir heute ein Kind vors Auto springt, dann wirst du ganz automatisch eine Vollbremsung hinlegen, ohne dass du da länger drüber nachdenkst. Gesteuert also aus dem Unterbewusstsein. Somit hat das Unterbewusstsein also auch einen wirklich wichtigen Sinn und Zweck. Leider kann es uns eben auch sehr im Weg stehen, wenn wir uns verändern müssen oder verändern wollen. Zum einen können unsere Ansichten und Glaubenssätze dabei sehr im Weg stehen bei der Veränderung und automatisch laufen wir auch immer wieder in unsere alten Routinen ein. Und es kostet einfach unglaublich viel Energie und Durchhaltevermögen, die Routinen zu ändern. Und dabei ist vor allem auch total wichtig, wie motiviert wir sind für die Veränderung.
0: Ja, Gerade beim Auto oder beim Flugzeug ist eine rationale Diskussion häufig fast unmöglich. Ich merke das immer an den Reaktionen, wenn ich über Alternativen rede, wie der Bahn oder dem Lastenfahrrad. Man merkt, dass den meisten bewusst ist, dass das eigentlich der bessere Weg ist. Deutlich einfacher ist es aber, die Menschen mit einem sportlichen Tesla vom Weg ins elektroauto zeitalter zu überzeugen. Das passt viel besser zu ihren gewohnten Routinen. Mir fällt es unheimlich schwer zu begreifen, dass viele für rationale Argumente am Ende nicht wirklich zugänglich sind. Ich denke immer, wenn wir von der Wissenschaft die Dringlichkeit der Klimakrise und die Notwendigkeit der Veränderung aufzeigen und mit dem Finger in der Wunde bohren, dass das genug Motivation für alle ist, auch sofort etwas zu verändern.
1: Als erstes musst du dir diese alten Routinen mal klar machen. Wenn du dich verändern möchtest, dann hat dein Unterbewusstsein die Auswahl zwischen zwei Wegen. Das eine ist der alte Weg, die bekannte Routine und das ist eine breit asphaltierte Straße. Breit, bequem und ihnen gehen viele, viele Menschen um dich herum mit, genauso wie du. Das ist der anerkannte Weg und du hast auch den Glauben in dir, dass genau das der richtige Weg ist. Und die Veränderung, die ist dann hingegen so ein ganz schmaler, neuer Trampelfahrt durchs Gebüsch durch. Du brauchst eine Machete, um dir den Weg frei zu machen. es ist anstrengend, du musst dich konzentrieren und wenn du Pech hast, steht da noch jemand in deiner Nähe, der sich fürchterlich darüber aufregt, was du da machst. Eine Freundin sagt, was machst du da für einen Unsinn? Deine Mutter sagt, das haben wir doch schon immer so gemacht, warum willst du das jetzt anders haben? Und ein guter Freund will dir wegen der Veränderung die Freundschaft kündigen. Dein Vater sagt, das, was Du da machst, das kann gar nicht gehen. Dein Unterbewusstsein merkt Deine negativen Gefühle beim Gehen des neuen Weges, will Dich schützen und lenkt Dich wieder auf den breiten, ausgetrampelten Weg zurück und lenkt auch Deine Gedanken wieder auf die alten Glaubenssätze und Werte und liefert Dir wunderbare Ausreden und Gründe, warum die Veränderung Unsinn ist und gar nicht gehen kann. Einfach, damit es Dir wieder gut damit geht. Damit du jetzt trotzdem den kleinen Pfad der Veränderung gehst und weiter den Weg frei machst und breit trampelst, brauchst du dafür zwei P's. Oder wenigstens eins davon muss richtig groß sein.
0: Aha, genau, zwei P's. Was sind denn die zwei P's?
1: Pain und Pleasure. Pain bedeutet, dass ich einen Schmerz oder besser Leidensdruck haben muss, der so groß ist, dass ich bereit bin, etwas anders zu machen. Pleasure bedeutet, dass mir die Veränderung entweder großen Spaß machen muss oder zumindest zu einem sehr, sehr, sehr erfreulichen Ziel führen muss. Also zu einem Ziel, das mir richtig gute Emotionen bereitet und zwar schon jetzt, bevor ich das Ziel erreicht habe. Allein durch den Gedanken daran.
0: Aber haben wir mit der Klimakrise nicht eine enorme Dringlichkeit? Die ungebremste Klimakrise droht am Ende unsere gesamte Zivilisation zu zerstören. Hungersnöte, ein Zusammenbruch der Trinkwasserversorgung in vielen Regionen, Kriege um immer knapper werdende Ressourcen und unvorstellbare Flüchtlingsströme sollten doch eigentlich Leidensdruck genug sein. Um das zu verhindern, wird die Zeit immer knapper. Was braucht es denn noch an Leidensdruck?
1: Der Leidsdruck ist noch nicht für alle Menschen hoch genug. Die Brände in Australien und Brasilien sind weit weg und selbst wenn wir die Brände hier in Deutschland haben, dann ist es für viele auch nicht gerade vor der Haustür. Die Hitze im Sommer kann man auch noch positiv finden und baut sich endlich den Swimmingpool im Garten. Die richtig schlimmen Folgen kommen ja erst auf unsere Kinder und Enkel zu und das ist noch weit weg. Und da kann man sich auch mit dem beliebten Argument, die werden bis dahin noch eine tolle neue Technik erfinden, prima aus der Verantwortung ziehen.
0: Ja, mit der Verantwortung sprichst du auch ein wichtiges Thema an. Bei den dramatischen Waldbränden in Australien ging ja seinerzeit durch die Presse, dass 500 Millionen Tiere gestorben seien, später sogar eine Milliarde. Und da habe ich dann einen Tweet dazu verfasst. Also die Waldbrände waren ja größtenteils durch den Klimawandel verursacht. Und dann kam ich zu der Rechnung, 2% der Emissionen kommen von uns. Das heißt, 2% von 500 Millionen Tiere, das sind 10 Millionen Tiere. Deutschland ist also für 10 Millionen tote Tiere in Australien verantwortlich. War natürlich ein bisschen die Folge war ein regelrechter Shitstorm. Wie kann der so etwas sagen? Ich bin für gar nichts verantwortlich. Das ist komplett hochgeholt. Und das ist natürlich schon eine relativ äh, krasse Sache gewesen, wie das da abging. Der Volksverpetzer hat das noch mal genauer analysiert und kam sogar zu dem Schluss, indem er die historischen Emissionen einbezogen hat, dass wir durch unseren Ausstoß an Treibhausgasen für den Tod von 30 Millionen Tieren in Australien verantwortlich sind. Die Frage ist, warum reagieren die Menschen so aggressiv, wenn sie in diesem Beispiel anhand von krassen Ereignissen auf die Folgen ihrer Handlungen aufmerksam gemacht werden.
1: Das hängt meiner Meinung nach auch mit der Abkopplung der einzelnen Schritte zusammen. Wir schaffen es sehr gut, die Konsequenzen von unserem Handeln abzukoppeln und zu verdrängen. Das ist bequem. Wer Fleisch isst, bekommt die Schritte davor gar nicht bewusst mit. Klar ist es schlimm, wenn Tiere unwürdig gehalten werden und am Ende ein quiekendes Schwein abgemurkst wird. Das sehe ich aber nicht unmittelbar vor dem Verzehr meines Stück Fleisches, was nichts mehr gemein hat mit einer lebenden, fühlenden und intelligenten Spezies. Alle, die diese Verdrängung verhindern, sind damit die Übeltäter und nicht wir mit unserem Handeln. Auch wenn es um andere Produkte geht, weiß ich in der Regel nicht, wo ist es produziert worden, welche Ressourcen hat es verbraucht, wie ethisch ist die Herstellung, also ob die ArbeiterInnen unter guten Umständen und zu guten Löhnen arbeiten können, ob die Herstellung eventuell jemandem schaden kann oder ob da schädliche Inhaltsstoffe drin sind. Deshalb reagiere ich auch so ein bisschen allergisch auf die Ausreden mancher PolitikerInnen, die sagen, alle Einzelnen können doch handeln und den Markt steuern.
0: Naja, ich bin auch immer ganz vorne dabei, wenn es um die Kritik an der Politik geht. Natürlich ist es nötig, dass die Politik die Rahmenbedingungen endlich richtig vorgibt, damit wir Klimaschutz machen können. Aber wir reden ja jetzt gerade über das Verdrängen und den Handlungsspielraum aller Einzelnen. Und der ist enorm. Wenn alle auf Urlaubsflüge verzichten, das Auto mit Verbrennungsmotor abschaffen und sich vegan ernähren würden, hätten wir einen extrem starken Rückgang der Treibhausgasemissionen. Ich lasse meine Studierenden im ersten Semester immer ihre persönlichen CO2-Emissionen ausrechnen. Und die reichen von 5 bis über 20 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr. Das zeigt doch, wie enorm viel der eigene Lebensstil ausmacht. Bevor ich mit dem Finger auf andere zeige, muss ich doch erst einmal bei mir selber anfangen.
1: Ja, wenn man solche krassen Entscheidungen in den verschiedensten Gebieten treffen muss, setzt das auch voraus, dass man halt hoch motiviert und überzeugt sein muss. Und viele haben auch vor den Veränderungen durch diesen ambitionierten Klimaschutz einfach Angst. Hier gibt es sozusagen einen Gegenpain, der die Handlung erschwert oder halt auch ganz verhindert. Viele haben einfach Angst, dass sie ihren Job verlieren, Angst vor Freiheitsverlust durch Klimaschutz, Verlust an Lebensqualität oder einfach nur Angst vor Überforderung. Viele erkennen auch unbewusst die Widersprüche zwischen ihren Erkenntnissen zur Klimakrise und ihren Handeln Und die Sozialpsychologie hat auch einen Begriff dafür, das ist die kognitive Dissonanz. Hier möchte einem das Unterbewusstsein schützen und die Dissonanzen beseitigen und findet dafür dann jede Menge Ausreden und Ausflüchte, die bis hin zur totalen Verleugnung zum Beispiel des vom Menschen gemachten Klimawandels gehen können.
0: Um das zu überwinden, müssen wir erst einmal weiter intensiv informieren und auf die Konsequenzen und Ursachen der Klimakrise hinweisen. Es ist enorm wichtig, mit den Zusammenhängen und Folgen des eigenen Handels permanent konfrontiert zu werden. Das erschwert schon mal die Ausrede, die anderen sind schuld. Wer zum Beispiel keinen grünen Stromanbieter hat und damit auch Kohlestromanbieter unterstützt, trägt Verantwortung, dass ganze Dörfer weggebaggert werden und Menschen ihre Heimat verlieren. Oder wer regelmäßig ein großes Schnitzel auf dem Speisezettel hat, trägt Mitverantwortung dafür, dass der Regenwald in Brasilien für den Anbau von Futtermitteln niedergebrannt wird.
1: Es ist auch wichtig, den Menschen die Ängste vor der Veränderung zu nehmen. Viele Ängste werden ja auch von Menschen oder Unternehmen, die keine Veränderung wollen, ganz bewusst geschürt. Wie zum Beispiel durch die Kohlekonzerne, die vor einem schnellen Ausbau erneuerbarer Energien warnen, weil sonst die Stromversorgung angeblich zusammenbrechen würde. Oder die Automobilindustrie, die vor massiven Jobverlust bei der schnellen Einführung der Elektromobilität warnt. Wobei letzteres ja durchaus in einigen Studien belegt wurde.
0: Ja, es gibt aber auch neue Studien, die zeigen, dass es unterm Strich gar nicht so schlimm wird. Auf der einen Seite werden natürlich weniger Arbeitskräfte zur Produktion von Elektroautos gebraucht und der Ölwechsel fällt auch weg. Aber auf der anderen Seite wird es auch viele neue Jobs geben, beispielsweise bei der Batterieproduktion oder dem Aufbau von Ladesäulen. Betrachtet man die Energiewende als Ganzes, ist unsere Sorge in der Forschung derzeit, dass der Klimaschutz an den fehlenden Fachkräften scheitern könnte. Die ganzen Solaranlagen, Windkraftanlagen, Speicher, Elektroautos, Wärmepumpenheizungen, äh, Gebäudeisolationen und so weiter, die müssen ja auch möglichst schnell aufgebaut werden können. Uns werden in Deutschland durch den Klimaschutz nicht die Jobs ausgehen, sondern das Gegenteil ist der Fall. Wir brauchen jeden, der irgendwas auf dem Kasten hat. Aber es werden sich viele Menschen beruflich umorientieren müssen. Die die Wissenschaft muss auf die gigantischen Chancen für den Arbeitsmarkt hinweisen, was gerade in der Corona-Krise ja eine richtig gute Nachricht ist. Und die Aufgabe der Politik ist es, massive Umschulungs- und Weiterbildungsprogramme aufzulegen und dafür zu sorgen, dass die Menschen beim Jobwechsel finanziell nicht schlechter gestellt werden. Gelingt uns das auf den Weg zu bringen und gut zu kommunizieren, haben wir eine der Hauptsorgen der Menschen beseitigt.
1: Auf das Problem der fehlenden Arbeitskräfte für eine schnelle Energiewende hatten wir ja schon auf unserer letzten Podcast-Folge hingewiesen. Du hattest mal überlegt, dass eine Energiewende, die dem Pariser Klimaschutzabkommen gerecht wird, mindestens eine Million zusätzliche Jobs benötigt. Wir hätten dann quasi eine Million Klimaretter-Jobs, also Jobs, die Zukunft haben und die nicht nur durch den Verdienst glücklich machen können, sondern eben auch, weil sie total Sinn machen für eine lebenswerte Zukunft. Auch andere Ängste sind unbegründet. Wir werden durch den Klimaschutz keine Freiheiten einschränken müssen. Klar brauchen wir Regeln. Im Straßenverkehr sind Regeln ja auch akzeptiert. Keiner käme auf die Idee, lautstark zu kommunizieren, dass die Freiheit schrecklich eingeschränkt ist, wenn man nicht auch bei Rot über die Ampel fahren kann oder dass man die Ampel wieder abschaffen sollte. Wir haben alle verstanden, dass wir Regeln akzeptieren müssen, um andere Menschen und uns selbst zu schützen. Und das, obwohl wir dadurch gehindert werden, frei und ungehindert durch die Gegend zu brausen. Dieses Verständnis brauchen wir auch im Klimaschutz. Hier werden nicht willkürlich irgendwelche Regeln festgelegt, sondern wir sichern den folgenden Generationen das Überleben auf diesem Planeten und machen gleichzeitig unser Leben auch noch gesünder. Und bei
0: einer echten Energiewende gewinnen wir neue Freiheiten dazu. Deutschland ist derzeit massiv vom Import fossiler Energieträger wie Erdöl und Erdgas abhängig. Was diese Abhängigkeit bedeutet, haben wir in den 1970er, 1980er Jahren bei den Ölkrisen gesehen. Damals gab es autofreie Sonntage. In meiner frühesten Kindheit war ich enorm beeindruckt, dass die Tagesschau plötzlich Radfahrer auf der Autobahn gezeigt hat. Das wurde aber nicht beschlossen, um das Klima zu schützen, sondern weil das importierte Erdöl schlichtweg knapp und extrem teuer war und der Zusammenbruch der Wirtschaft drohte. Wenn wir uns künftig durch heimische, erneuerbare Energien versorgen, befreien wir uns von diesen Abhängigkeiten. Die eigene Solaranlage auf dem Hausdach macht einen selbst ein ganzes Stück unabhängiger. Der Preis für den eigenen Solarstrom wird nicht teurer und eine eigene Photovoltaikanlage mit einem Batteriespeicher kann uns zumindest zeitweise unabhängig von der restlichen Stromversorgung machen. Dann haben wir eine sichere Versorgung, selbst wenn das komplette Stromnetz zusammenbricht. Das ist dann ein ganz neuer Grad der Freiheit und Unabhängigkeit.
1: Es ist wirklich klasse, wie man dir deine Begeisterung über die eigene Solaranlage auf dem Dach anmerkt. Wichtig ist auch, den Menschen die Angst vor der Überforderung zu nehmen. Wenn wir die Klimakrise wirklich stoppen, brauchen wir große Veränderungen. Die Regierung muss die Menschen dabei ein Stück weit an der Hand nehmen, alle Hürden beseitigen und es so einfach wie möglich machen.
0: Ja, das ist ein enorm wichtiger Punkt. Warum muss ich ein mehrseitiges Antragsformular ausfüllen, wenn ich eine Kaufprämie für ein Elektroauto haben will? Nein, DieselautofahrerInnen sollten künftig jährlich ein zehnseitiges Formular ausfüllen, warum sie immer noch ein klimaschädliches Auto brauchen. Und der Kauf und Betrieb von Photovoltaikanlagen muss genauso einfach sein wie der eines Handys. Wer keine Solaranlage auf einem Hausdach installiert, der sollte das jährlich begründen und das in einem möglichst komplizierten und unübersichtlichen Formular.
1: Ja, und wenn es uns jetzt noch gelingt, die Pleasures, also die Lebensfreude der Energiewende und des Klimaschutzes zu kommunizieren, dann haben wir das Klima eigentlich schon fast gerettet. Unser Alltag ist doch von Lärm, Stress und Umweltgiften geprägt. Stell dir doch mal eine Stadt vor, bei der du dich in der Hauptdurchgangsstraße draußen in ein Straßencafé setzen kannst und ohne Gestank in guter, frischer Luft ein Buch lesen kannst weil viel weniger Autos unterwegs sind und die restlichen fast lautlos mit einem Elektroauto dahin gleiten. Die Städte werden sauberer und leiser, was den gesamten Alltagsstress reduziert, die Lebensqualität steigert und Krankheiten reduziert.
0: Auch eine fleischarme oder noch besser vegane Ernährung ist zum Stoppen der Klimakrise dringend erforderlich. Für den weltweit steigenden Fleischhunger werden auch noch die letzten Regenwälder abgeholzt, um Futtermittel anzubauen. Und die Methanemissionen aus der Rinderhaltung heizen direkt das Klima weiter auf. Außerdem belastet die Massentierhaltung die Böden und das Trinkwasser enorm. Der viel zu hohe Fleischkonsum sorgt außerdem für eine Vielzahl ernährungsbedingter Krankheiten. Steuern wir hier um, wird nicht unsere Umwelt nur besser. Wir leben auch gesünder und damit am Ende glücklicher und länger. Viele denken, dass eine vegane Ernährung schrecklich langweilig ist und nicht wirklich schmeckt. Aus unserer Erfahrung können wir sagen, dass das Gegenteil der Fall ist. Seit wir Veganer sind, haben wir so viele super leckere Rezepte ausprobiert. Und für Menschen, die glauben, nicht auf Fleisch oder Milchprodukte verzichten zu können, gibt es inzwischen super leckere vegane Alternativen, bei denen man nicht mal merkt, dass da gar kein Tier drin ist. Es ist kaum zu glauben. Gesundes Essen bedeutet keinen Verzicht mehr, sondern einen enormen Gewinn für die Speisekarte und den Genuss.
1: Und gutes und gesundes Essen hat auch noch weitere Vorteile. Wir können es ohne Schuldgefühle genießen, ohne im Hinterkopf zu haben, dass Tiere durch uns extrem leiden und sterben müssen. Oder dass wir die Klimakrise immer weiter anfeuern. Unseren Cholesterinspiegel oder gar das Darmkrebsrisiko treiben wir auch nicht mehr nach oben. Damit entlasten wir auch das stark gebeutelte Gesundheitssystem, wodurch wir auch wieder neue finanzielle Freiheiten gewinnen. Auch in den anderen Bereichen können wir wieder guten Gewissens in den Spiegel schauen. Die Überseeflugreise, die Karibikkreuzfahrt oder der 400 PS Verbrenner-Sportwagen sind schon lange keine unbelasteten Statussymbole mehr. Das neue Pedelec, das Lastenfahrrad mit Elektromotor oder das schicke, schnelle und leise Elektroauto bieten klimaverträglichen Fahrspaß. Und wer im schicken Schlafwagen mit der Bahn nach Rom, Wien oder Budapest fährt, kommt nicht nur ausgeschlafen am Zielort an, sondern kann zu Hause auch noch über das klimafreundliche Abenteuer berichten. Dieser Wertewandel wird immer mehr kommen und es liegt auch jetzt schon an uns, wie wir reagieren, wenn uns jemand von der Flugreise oder der Kreuzfahrt vorschwärmen will. Als eine Freundin von ihrer Kreuzfahrt erzählte, würdigte ich zwar ihre Erzählungen vom schönen Urlaub, wies sie aber auf die massiven Klimafolgen der Reise hin und ob sie nicht einen ähnlich erholsamen Urlaub auch auf andere Art und Weise haben könnte. Sie antwortete gestresst, du bist jetzt schon die Dritte, die mich das fragt. Das war wohl meine letzte Kreuzfahrt. Es ist also nicht nur wichtig, was wir tun, sondern es hat auch Auswirkungen, wenn wir irgendwas nicht tun, wenn wir also weiter schweigen. Mit achtsamer Kommunikation ist es möglich, die Person darauf hinzuweisen, dass der nächste Urlaub doch bestimmt klimafreundlicher sein wird, ohne dass es in Zoff endet. Mein Lieblingsbuch zur gewaltfreier Kommunikation ist übrigens »Wenn die Giraffe mit dem Wolf tanzt« von Serena Rust. Das ist jetzt keine Werbung, sondern eine unbezahlte Empfehlung von mir.
0: Die junge Generation von Fridays for Future hat im Jahr 2019 der älteren Generation schonungslos den Spiegel vorgehalten. Ich habe viele Menschen unserer Generation und Älter erlebt, die mit schlechtem Gewissen herumgedruckst haben, weil sie wussten, dass die junge Generation recht hat. Wer möchte schon schuldig an der Zerstörung der Lebensgrundlagen seiner Kinder und Enkelkinder sein? Gerade die mittlere und ältere Generation hat jetzt die Chance, hier den entscheidenden Hebel umzulegen. Anders als die junge Generation sitzen hier einige in den Unternehmen und der Politik an Schlüsselpositionen und sie haben das Geld, die nötigen Investitionen in die Energiewende voranzutreiben. Was gibt es Schöneres, als in einigen Jahren mit der Enkelin im Schaukelstuhl auf der Terrasse zu sitzen und zu erzählen, wie wir damals das Unmögliche geschafft haben, indem wir allen Mut zusammengenommen haben. Wir können unseren EnkelInnen erzählen, was wir dazu beigetragen haben, die Welt zu retten und dass wir genau zu dem Zeitpunkt damit begonnen hatten, als viele schon geglaubt haben, dass es zu spät sei. Wir können unseren EnkelInnen zeigen, dass wir alles erreichen können, wenn wir nur daran glauben und, man muss es so drastisch sagen, endlich den Arsch hochbekommen und Spaß an der
1: Veränderung haben. Es ist ein guter Anfang, wenn man erkennt und versteht, wie Menschen funktionieren und die Ausreden einschätzen kann. Wir haben alle diese Ausreden in uns drin, das ist menschlich. Dieses Verständnis klappt auch uns selbst gegenüber. Jede Person kann jetzt auch selbst entscheiden, ob sie sich ihre eigenen Ausreden noch glauben mag oder sie einfach mal hinterfragt. Bevor ich vegan wurde, hatte ich viele Ausreden. Ich dachte, ich könnte nicht vegan werden, weil ich Margarine hasse und ich dachte, ich müsste sie dann statt Butter essen. Ich dachte, ich könnte nicht ohne Eier leben, weil Rührei einfach so lecker ist und ich ohne Ei dann auch keinen Kuchen backen könnte. Ich habe gedacht, dass ich gar nicht so schlimm bin, weil ich ja nur extrem wenig Fleisch esse und wenn, dann Bio. Und dann kam unsere Tochter und hat gesagt, sie will vegan sein und ob wir da mitmachen wollen. Dann haben wir uns geeinigt, dass wir einen Monat mitmachen und dann entscheiden, ob wir das weitermachen wollen. Und genau das ist der Trick. Einfach mal machen, es könnte ja klappen. Was soll ich sagen? Es gibt eine super leckere vegane Butter, die mir genauso gut schmeckt wie die Butter von früher. Die Kuchenrezepte ohne Ei funktionieren super und schmecken gut. Und Fleisch vermisse ich keinen einzigen Tag.
0: Ihr habt also heute gehört, worauf es ankommt, damit das Handeln in der Klimakrise endlich funktioniert. Wir müssen den Leidensdruck aufrechterhalten und alle Menschen über die dramatischen Folgen der Klimakrise aufklären. Ihr findet beispielsweise bei Fridays for Future oder Scientists for Future und natürlich auch bei unserem Podcast oder YouTube-Kanal viel Material, mit dem ihr kompetent aufklären könnt.
1: Wichtig ist aber, dem Menschen, der der gegenübersteht, mit seinen Ausreden nicht abzustempeln, sondern mit seinen Bedürfnissen und Ängsten abzuholen. Und dann erst darauf aufmerksam machst, dass seine Argumentation hinkt. Und was noch viel wichtiger ist, erzähle den Menschen doch einfach so oft du kannst, wie viel besser und schöner eine Welt sein wird, in der wir die Klimakrise gestoppt und eine nachhaltige Lebensweise in der gesamten Bevölkerung etabliert haben. Rahmenbedingungen und Regeln machen Sinn, denn sie schützen uns, die Tierwelt, die Umwelt und das Klima. Außerdem ziehen wir dann alle an einem Strang und wir haben nicht mehr das Gefühl, das eigene Handeln nutzt doch nichts. Damit sich PolitikerInnen
0: trauen, die Rahmenbedingungen und Regeln festzulegen, brauchen wir aber eine große Anzahl an Menschen, die signalisieren, dass sie das mitmachen und wirklich wollen. Damit das möglichst viele Menschen werden, redet so viel wie möglich positiv über Dinge, die ihr geändert habt. Schwärmt in eurem Umfeld von der Solaranlage auf dem Dach, dem schicken Elektroauto oder dass ihr gerade zu einem grünen Stromanbieter gewechselt seid. Schwärmt vom leckeren veganen Essen und wie vielen Tieren ihr persönliches Leid erspart habt. Fotografiert euer veganes Essen. Ich hasse es ja eigentlich, Essensbilder in den sozialen Netzwerken zu teilen, aber ich habe auch schon mal Bilder zu veganem Essen gepostet. Verteilt Rezepte, die ihr gut findet und gebt Tipps zu tollen Produkten. Erzählt, wie klasse sich ein Elektroauto fährt und wie gut das Laden klappt. Wichtig dabei ist, auch immer eure Gefühle dazu zu erwähnen und was es euch Positives gebracht hat. Man muss sehen und hören, dass es euch damit super geht. Die Menschen, denen du das erzählst, müssen Riesenlust bekommen, was nachzumachen. Wenn ihr wollt, dass möglichst viele Menschen um euch herum mitmachen, dann müsst ihr gute Emotionen verbreiten. Unser neuer Weg muss Pleasure bringen. Wir können
1: uns als Klimabewegung auch auf Erfolg programmieren. Aus dem Hochleistungssport ist bekannt, dass Spitzensportler ihre Mentalkräfte für ihren Erfolg einsetzen. Die Sportler haben gelernt, die Macht ihres Unterbewusstseins positiv für sich zu nutzen. Das geht, indem man sich in einen entspannten Zustand vorstellt, wie die Höchstleistung zu erreichen ist. Man spielt das alles von vorne bis hinten in Gedanken durch und am Ende geht man in dieses tolle Gefühl des Sieges hinein. So hat das Unterbewusstsein den Erfolg schon mal erlebt und auch gespürt, was für ein gutes Gefühl das ist. Das Unterbewusstsein unterscheidet auch nicht zwischen Fantasie und Realität. Spielt man das immer wieder so durch, wird es für das Unterbewusstsein immer mehr zur Routine, die schon geschehen ist und somit viel leichter, dass auch in der Realität es so läuft. Auch im Business wird die Methode schon lange verwendet, um erfolgreicher zu werden. Zu oft hatte ich schon das Gefühl, dass wir uns in der Klimabewegung gegenseitig runterziehen, weil wir so fokussiert sind auf die Dinge, die noch nicht funktionieren in unserer Gesellschaft und in der Politik. Wir sehen, was auf uns zukommt, wir ärgern uns, zeigen mit dem Finger auf die Unternehmen und Menschen und reißen uns gegenseitig damit auch oft in eine regelrechte Klimadepression. Warum nutzen wir die Mentaltechnik nicht auch in der Klimabewegung? Wie wäre es, wenn wir alle die Zeit abends vor dem Einschlafen nutzen, um uns ganz entspannt mal die Zukunft vorzustellen, wie sie sein kann, wenn wir es schaffen, bis 2035 klimaneutral zu werden? Wie sieht dann unser Leben aus? Wo wirst du wohnen? Wie gut wird die Luft sein? Was wirst du essen? Wie wirst du dich durch die Gegend bewegen? Wo wirst du arbeiten? Und so weiter. Lasst eurer Fantasie freien Lauf. Und nicht vergessen, fühl dich in das gute Gefühl rein das du dann haben wirst. Tu so, als wenn all das schon eingetreten ist, was du dir erträumst. Und nicht nur mit dem großen Ziel könnt ihr das auf die Art und Weise machen, sondern auch mal auf diese Weise Gespräche mit Politikern, Familienangehörigen oder anderen in der Fantasie durchspielen, die zum Erfolg führen. All das, was ihr euch an Teilzielen so vornehmt.
0: Ein Beispiel aus der Geschichte kann uns zeigen, wie viel Großes solche Visionen bewegen können. John F. Kennedy hat sich 1962 in der Rede vor die Nation gestellt und gesagt, die amerikanische Regierung hat heute beschlossen, dass wir auf den Mond fliegen werden. Wir machen das nicht, weil es einfach ist. Wir machen es, weil es eine Herausforderung ist. Es wird eine große Stange Geld kosten, aber wir werden das bezahlen, was bezahlt werden muss. Wir werden das tun, was getan werden muss und wir werden dafür die Steuern erhöhen. Und die Menschen applaudierten, sagten, ja erhöht uns die Steuern, wir wollen auf dem Mond ja, und wir wissen alle, wie diese Geschichte ausgegangen ist. 1969 betrat Nils Armstrong als erster Mensch den Mond und die Amerikaner haben umgerechnet über 100 Milliarden Euro ausgegeben und damit am Ende ein Wettrennen gegen Russland gewonnen. Wir haben so ein Wettrennen auch zu gewinnen und zwar das Wettrennen um das Überleben der künftigen Generationen. Und wenn wir es genauso wie 1962 schaffen, die Begeisterung für diese Vision zu erzeugen, dann können wir auch dieses Rennen gewinnen. Und wir müssen auch wirklich dieses Wettrennen gewinnen. Das sind wir unseren Kindern und Enkelkindern schuldig.
1: Lasst uns also nicht in negativen Emotionen versinken. Wir brauchen die positiven Emotionen und Visionen, um unsere eigene Psyche zu schützen und um Menschen um uns herum mit durchs Gebüsch nehmen zu können. Dieser Weg durchs Gebüsch muss in naher Zukunft der breite und schönere Weg werden. Und alle die, die noch weiter auf dem alten Weg gehen, müssen zur Minderheit werden. Auf diese Art können wir gemeinsam als Klimabewegung Dinge erreichen, die wir nie für möglich gehalten haben. Also lasst uns allesamt Visionen und gute Emotionen in Bezug auf die Veränderungen, die wir brauchen, in die Welt tragen. Lasst uns das, was fast schon unmöglich erscheint, möglich machen.
0: Ja, das ist doch ein tolles Schlusswort und damit sind wir auch am Ende unserer Folge anbelangt. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann folgt uns, erzählt vor allen Dingen weiter von unserem Kanal, dass viele Leute hier auch einschalten, hier zuhören und auch mitbekommen, was wir alles unternehmen müssen, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen. Wir sind weiter hier auf diesem Kanal erreichbar. Alle 14 Tage haben wir neue Folgen und wir haben auch schon tolle neue Themen hier in der Pipeline. Also lasst es euch nicht entgehen, schaltet hier regelmäßig ein und wie gesagt, folgt uns auf YouTube oder irgendeiner Podcast. Plattform. Ja, dann Dankeschön fürs Zuhören schon mal und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss auch von mir, bis zum nächsten Mal.